0: Un saludo y bienvenida muy cordiales a tu canal Poderosamente, en el que compartiremos para ti ideas, aprendizajes, técnicas y estrategias contrastadas para mantenerte motivado y enchufado a tus metas en todo momento. Soy Gregory Cajina. El podcast de hoy se titula Volando con el cisne negro, cómo salir reforzado de esta penúltima Crisis global. Posiblemente, si estés escuchando esto, estés en un periodo quizás de cuarentena o estés encerrado en casa o estén en este momento mermadas también tus libertades, tu libertad de movimientos por la eh, declarada pandemia global. Me gustaría contaros algunas ideas que quizás puedan aportar a estos momentos de, bueno, quizás de reflexión o de aburrimiento con la idea de. Eh, empezar a mirar ya cuál es el final de este túnel, cuál es el final de esta transición. Un cisne negro, como mencionaba Nassim Taleb hace unos años en su libro, un cisne negro es esa metáfora que empleamos para describir un evento que nos golpea por sorpresa y que nos deja aturdidos al anticipar inconscientemente las peores consecuencias lo que a menudo causa, paradójicamente, que nos bloqueemos a nosotros mismos justo en los momentos en los que necesitamos el 110% de nuestros mejores recursos mentales. Sin embargo, cuando el temor al shock se expande a nuestro alrededor es cuando se nos plantea precisamente la oportunidad perfecta, una, vamos a llamarla, VCS una ventana de crecimiento singular, para salir reforzados y mejor preparados para enfrentarnos a la actual y a cualquier crisis en el futuro. Cuando yo era pequeño, vivía, vivía en Suiza y en Ginebra, en el lago alemán. Cada vez que salía del colegio iba con mi padre a eh, dar de comer a las gaviotas y a los cisnes. Y siempre, yo era, yo era un chaval pequeño, Siempre me esperaba encontrar un cisne blanco. ¿Qué sucede? La primera vez que vi un cisne negro pensé que algo no funcionaba. Pensé que a ese cisne negro le pasaba algo. En algunas culturas incluso se concibe que el cisne negro es un signo de mal agüero. Algo de que las cosas van a ir mal, algo de que no, es, no está funcionando. Un cisne negro es un evento que nos sorprende, nos pilla totalmente a contrapié. Y esos cisnes negros suceden, han sucedido y continuarán sucediendo a lo largo de la historia, impactando en algunos casos de manera brutal sobre nuestra sociedad, nuestras tradiciones, nuestra economía. La manera en que concebimos el mundo. Estamos en este momento en un, una situación de cisne negro virus ha habido siempre, virus han existido mucho antes de que apareciéramos nosotros y seguirán existiendo. ¿Por qué precisamente ahora se produce una pandemia o se produce una alarma? Todavía queda, en el momento de grabación de este podcast, todavía queda por descubrir, se saben muchas cosas, pero todavía se desconocen muchas más. Pero la realidad es que esta pandemia está trastocando, ha trastocado y muy previsiblemente continuará trastocando las vidas de todo el planeta. Por tanto, nos sentimos asustados. Nos, nos sentimos inquietos. Muchas personas están preocupadas porque se coartan sus libertades. No pueden moverse, no pueden salir. Tienen a los niños en casa. No saben si van a perder su trabajo. O quizás ya lo hayan perdido. Es una situación que nos lleva al límite. No porque nunca haya habido crisis antes en nuestra historia, no solo la nuestra personal, sino la nuestra como humanos, sino porque en realidad nuestra mente necesita saber cuál va a ser el futuro. Y ahora mismo, como siempre ha sido, no sabemos cómo va a ser el futuro. La diferencia con la situación anterior es que, gracias a nuestras rutinas, a nuestras tradiciones, podíamos de alguna manera predecir cómo iba a ser el día de mañana. Más o menos, la certeza nunca la tenemos, pero podíamos anticipar con un alto grado de fiabilidad. Sin embargo, recientemente, en apenas horas, se declara un estado de alarma, un estado de emergencia, se bloquean las fronteras, los aviones se dejan en tierra, los viajeros tienen que regresar, nos obligan a dejar nuestros trabajos y en muy muy poco tiempo descabala estilos de vida de millones de personas y no saben muy bien a qué aferrarse. La palabra crisis en griego significa decisión. Y toda crisis siempre se ha producido en nuestra mente. Grandes catástrofes, meteoritos, terremotos, tsunamis, solo se pueden definir como catástrofes cuando existe una persona que inventó ese adjetivo. El mundo es como es. Somos nosotros, como seres pensantes, los que decidimos ponerle un adjetivo. En este caso lo llamamos crisis y lo asociamos con destrucción, con colapso, con miedo, con incertidumbre, con duda. Y puede ser todo eso y nadie niega que esté siendo eso para muchas personas en el mundo. Pero la palabra crisis también significa decisión, significa elegir de qué lado quiero estar cuando esto termine, porque va a terminar. Y antes o después vendrá otra, como siempre ha sido. Toda crisis pasa por una serie de fases que son más o menos, son, son razonablemente predecibles. Son ocho fases. La primera es cuando nos encontramos con el cisne negro y es cuando entramos en un estado de shock o, o de parálisis o de llegar a la conclusión de que nuestro mundo se tambalea. ¿Qué sucede? El fin de semana pasado estaba viendo amigos y cinco días más tarde no puedo verles ya. Personas queridas que pensaban que esto quizás sería solo un catarro. De repente ya no regresan. Un trabajo estable. Una persona que se acababa de comprar con ilusión su casa, su coche. Después de años de desempeño. De repente le dicen que ya no puede regresar a trabajar. Entramos en shock. Nos paralizamos. Hay algo que no está funcionando. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es? lo que nos trae este cisne negro que tanto nos asusta. En la segunda fase entramos en la negación. Decimos, esto no nos puede pasar a mí. Nos quejamos. Esto no puede ser. Incluso nos burlamos y nos rebelamos. ¡Ah! Esto es una cosa que sucede en otros países. Esto sucede porque en otros entornos sanitarios no tan desarrollados como los nuestros es posible. Pero si vivimos en una zona moderna y actualizada, con las últimas tecnologías, esto no puede estar sucediendo. Esto debe ser algún, alguna mentira que se están inventando para tenernos controlados. Puede ser, no lo sabemos. Pero recordemos que la crisis se produce, se produce en nuestro cerebro. Es lo que está sucediendo. Y en esa segunda fase, lo negamos, nos revelamos. La tercera fase es cuando empieza a pasar el tiempo y nos damos cuenta que este cambio está aquí para quedarse. Y es entonces cuando ya no nos reímos tanto, ya no nos negamos tanto, ya no nos revelamos tanto, y empieza a aparecer el miedo, el temor, la incertidumbre, incluso la ira, porque nos empezamos a dar cuenta que el mundo del que venimos y en el cual nos manejábamos con cierta destreza parece que va a quedar atrás y nos empezamos a sentir incompetentes porque no sabemos muy bien a dónde dirigirnos porque no tenemos ni idea de cómo va a ser el mundo una vez que esto pase. Esta tercera pregunta fase de incompetencia, de miedo, de ira, de no saber qué hacer, nos lleva a la, a la cuarta fase. Y esta cuarta fase es un punto de inflexión. Aquí es donde se produce realmente la crisis interna, es decir, la decisión interna. Y en realidad solo tenemos dos decisiones. Una, sucumbir y a abandonar y dejar que en los años venideros simplemente acabemos por quejándonos de el mundo pasado era mejor. Yo en realidad en el pasado era un gran dirigente, era un gran jefe o era un gran emprendedor. Tenía bajo control mi unidad familiar, sabía muy bien cómo gobernar mis finanzas, tenía mi casa, mi coche mi perro, mi jardín, tenía mi rutina, mis amigos. Pero de repente ahora el mundo es diferente. Pero es el mundo el que está mal, no yo. Y decido entonces amargarme al resto de la vida. Mientras el resto del planeta cambia, yo decido vivir anclado en el pasado. Pero esa es una, solo una de las decisiones posibles. Y por tanto, no la vamos a considerar aquí. No estamos aquí para sucumbir. No estamos aquí para abandonar. Eso en realidad no es una decisión. Siempre está ahí como una opción. Pero esto no es lo que nos hace humanos. Los humanos somos resilientes. Somos resistentes. Somos luchadores. Nos golpearán una y otra vez. Pero nos levantaremos siempre. Siempre que lo decidamos. Si vamos a la fase 5 de toda crisis, entramos en la ventana de crecimiento singular, una VCS. Es ese momento en el que consideramos que quizás ese cisne negro, quizás podamos volar con él. Ya no nos da miedo, ya lo conocemos, ya lo hemos calibrado, ya le miramos a los ojos. Y le decimos, yo no voy a abandonar, yo no voy a sucumbir, yo no me voy a entregar ni me voy a rendir. Es un momento de aceptación, puede ser un momento incluso triste, porque en realidad algo está muriendo. Está muriendo una vida pasada a la que nos habíamos habituado, estábamos acostumbrados, era predecible. Pero también puede ser un momento para un cierto entusiasmo, incluso excitación, motivación para dar el siguiente paso, de decir, bueno, aquí estoy yo, no sé muy bien cómo voy a salir de esto, pero voy a salir de esto. Y es entonces cuando vamos a la fase 6, la 6 una vez que hemos aceptado la situación de este nuevo cisne negro, es, es momento de ensayar, es momento de probar, es ensayo y error. Vamos a meter el pie en el agua fría, a ver si realmente está tan fría. Quizás sea una nueva oportunidad para trabajar de manera diferente, una nueva manera de relacionarnos con las personas que nos rodean. Descubrir que tenemos vecinos que necesitan ayuda. Descubrir que este momento en el que tenemos que estar detenidos en muchos casos en nuestros hogares o retenidos es momento de reflexión, es momento de pensar. Empezamos a considerar quizás nuevas metas, nuevos objetivos. De alguna manera es una oportunidad para resetear la vida que tenemos. En ocasiones la vida nos pone en ese brete si no decidimos resetear de vez en cuando en nuestra vida. A veces la vida nos pone en circunstancias en las cuales tenemos que resetear nos guste o no. En la fase 7, a base de probar y ensayar, entramos ya en la fase de aprendizaje. Ya empezamos a purgar, como siempre hemos hecho, lo que no funciona para quedarnos con lo que sí funciona. Y por fin llegamos a la fase 8, en la cual hace tiempo que ya no tememos al cisne negro, sino que aprendemos a volar con él, porque hemos entrado en un nuevo tiempo, un nuevo mundo, una manera nueva de vivir, de relacionarnos, de trabajar. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? En primer lugar, Tener en cuenta que lo primordial es sentirnos seguros. Sabemos por la pirámide de necesidades de Maslow que en primer lugar lo fundamental son las necesidades fisiológicas. Es decir, que estamos cubiertos. Que nos sentimos seguros porque hay comida en la nevera y por supuesto porque hay papel higiénico. La siguiente escala de necesidades es la sensación de seguridad. Y esa es una de las razones por las cuales quizás, quizás con algo de ligereza estamos arrasando los supermercados, las estanterías, sin considerar que hay otras personas que quizás lo necesiten más. Una persona que conozco que es médico, que está atendiendo las emergencias de esta situación, vive sola. Y resulta que cuando sale de su turno, va al supermercado y no hay nada. Y esa persona a lo mejor es la que va a salvar la vida de otras tantas mañana. Las personas que tienen movilidad reducida o nuestros mayores. Que cuando quieren llegar al supermercado no, no pueden encontrar eh, bienes de primera necesidad. Es momento de ser solidario. Por supuesto, vela por tus intereses, por supuesto, asegúrate de que tienes comida. Pero también pensemos en los demás, que los demás también puedan tener lo que necesitan. Por último, en, el, en esta pirámide de necesidades de Maslow, habla del desarrollo, del crecimiento personal. Una de las críticas que se argumenta sobre este modelo es que si no nos sentimos seguros, si no consideramos que estamos satisfaciendo nuestras necesidades más básicas, el desarrollo personal pasa a un segundo plano. Entonces, lo que os quiero proponer es no simplemente centraros en el día a día, no simplemente pensar en cuándo va a terminar la restricción, cuándo va a terminar las limitaciones, la limitación de movimientos, sino tomar una decisión cuando simplemente nos quedamos paralizados o en shock, en realidad solo podemos actuar de dos maneras. Es reaccionar o responder. Y en muchos de esos casos es una posición pasiva. No decidir es de hecho una decisión. Si quizás estás en casa en este momento y estás esperando que el mundo al que vas a re regresar va a ser exactamente igual, creo que ya todos sospechamos que no lo va a ser. De alguna manera va a cambiar. No tenemos muy claro qué, ni cómo, ni cuándo. Pero tenemos que anticiparnos. Y esa es la propuesta que os hago. Es cómo podemos anticiparnos. Cómo podemos empezar a ver el final del túnel. Cómo podemos empezar a anticipar cómo voy a volar con ese cisne negro. En lugar de acurrucarme y buscar maneras de estar permanentemente distraído. Quizás sea una buena oportunidad de reflexión. Ya sabemos, por otros podcasts, demasiada reflexión sin acción lleva a la frustración. Y demasiada acción sin reflexión nos lleva a correr como pollo sin cabeza. Entonces, en este sentido, lo que os propongo es, por un lado, moderar el consumo de noticias. Nuestro cerebro es sumamente empático y cuando leemos las noticias, las catástrofes, el número de víctimas. Empatizamos y simpatizamos con lo que estamos leyendo. Y, a, y de, de manera prácticamente automática nos lleva a una posición de miedo, de defensa. Y lo que realmente podemos controlar es muy, muy poco. Y son cuatro cosas. Lo que hacemos nosotros y lo que dejamos de hacer. Lo que decimos y lo que dejamos de decir. Y ahora mismo es momento de que todos juntos trabajemos juntos pero a la vez en nuestro pequeño universo cuidarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno inmediato lo segundo es tener una cosa de la que siempre nos hemos quejado y es aprovechar el tiempo que ahora tenemos quizás nos han puesto el, la vida o esta crisis o este virus como lo queramos denominar nos ha puesto en stand-by, en un momento de pausa. Es una pausa forzada. Y hay momentos divertidos, incluso. Esto es muy humano también. En los momentos más dramáticos siempre surge el humor. Es un mecanismo de defensa, bien lícito y bien útil, que nos ha permitido sobrevivir. Pero también es importante dedicar un tiempo para pensar, para volver a planificar, para volver a anticipar, no solo que me devuelvan mi trabajo, volver a mi rutina, volver a todo como era antes, sino pensar en una mentalidad de crecimiento, de desarrollo, de expansión, de no volver a nuestro trabajo, nuestra vida previa, esperando volver a encontrar cisnes blancos para volver a asustarnos ante un cisne negro. Ya sabemos volar con cisnes blancos. Esta es la oportunidad de volar con cisnes negros. Apóyate en los demás y ofrece tu apoyo a los demás. Quizás este sea un buen momento para descubrir o redescubrir el teléfono. El teléfono como elemento de comunicación hablada. No solo para mandarnos whatsapps o no solo para las redes sociales en las que hay mucha comunicación más bien unidireccional con, con pequeños comentarios. Sino hace, ¿Hace cuánto que no quedas con ese amigo con esa amiga? Aunque sea por teléfono, para hablar, para llamar, para preguntar simplemente ¿Cómo estáis? ¿Cómo puedo apoyarte? Cuando todo esto acabe, quiero volver a salir y quiero volver a abrazarte. Quiero volver a encontrar el tiempo. Voy a encontrar el tiempo para sentarnos juntos, tomarnos ese café, esa cerveza, cenar juntos juntar nuestras familias, salir al campo. Esta es una buena oportunidad. Esta es una ventana de crecimiento singular. Este es uno de los momentos, uno de los momentos históricos en los que es nuestra decisión hacer historia o pasar a la historia. Estas son las ideas que quería compartir con vosotros. Es mi intención que puedan apoyarte si estás en estos momentos, pues de alguna manera, eh, en stand-by, sea por decisión propia o sea forzada. Cuídate, cuida los tuyos, cuidémonos entre todos, saldremos de esta. Y tengamos siempre claro que estas crisis, siempre, sea del tipo que sea, son mentales y siempre siguen estas ocho fases no solo son estas fases las que nos definen como humanos sino son además las que nos definen como especie siempre con una meta siempre con un objetivo en el cual rendirse, sucumbir no es opción es el momento de volar con ese cisne negro. Mucho éxito. Mucha salud. Soy Gregorio Cajina. Gracias.